0: Hello， 大家好。h 大家
1: 好。这里,这里是准风乐坛，乐坛我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最的院线大片。嗯嗯，本有一部非常重磅的院线大片，嗯、是就是我们万众期待的《狮子真,<笑>真实版，真实版。对，嗯。真真人的动物版对对对，真动物版，对真动物版。嗯反正这也是今年我们聊的第二部迪士尼这个真人翻拍片了。是上一部我们聊过那个阿拉丁，阿拉丁。对，然后最近这个迪士尼真人翻拍片的新闻也是不少。嗯，前阵子刚刚爆出的这个小美人鱼，找的真人导演啊、呃，真人演员是是个黑人小女孩啊，引了轩然大波。黑人鱼。<笑><笑>对，引起了轩然大波对。嗯，然后最近那个《花木兰》的真人版，的预告片也上线了、嗯，是，也是引起了一波讨论
0: 。啊、哦，刘亦菲对刘亦菲主演的主演的
1: 那个的的、这个嗯的那个、说没有木须，没有那木须龙怎么可以？
0: 嗯，<笑>甚至还有争论说。到底花木兰是不是,是汉族的
1: ？对，这个回去查查历史书好吗？<笑>并不是汉族好，是以及她的就当时的一个妆容，嗯，到底是不是当时真实的一个这个汉朝妇女的一个、哎、一个打扮？是,是以及迪斯尼拍的这种片子强塞这种西方价值观到到我们的一个东方故事里面，到底合不合适？对、嗯，然后一群长着中国人的脸说着英语，嗯，到底合不合适？嗯、对对，然后我们今天看要聊的这个。狮子王，那动物张嘴都是张音，<笑><笑>有啥不合适的？<笑>对，人家迪士尼翻拍自己说了算<笑>是是，那我们就<笑>反正聊一下这个迪士尼的这部最新的真人翻拍这个真人片、真人真实片，就是真,真动物、真动物片，对《狮子王》。嗯，对。然后还是简单介绍一下影片的基本信息吧。好，对这片子。一个非常大的宣传卖点是说，全片只有一个镜头是实拍的、嗯，剩下的全是 CG 或者是 VR 技术来制作的，是全是特效，对，嗯、也就是没有没有任何的一个人类真真实的一个物种存在，<笑>对
0: 、嗯，全是电脑特效造的，嗯
1: 、对。嗯然后，本片的导演是乔恩费如·费、嗯、儒。如果熟悉漫威宇宙的观众，应该对这个人不陌生。是他从第一部那个《钢铁侠,钢铁侠一》开始、嗯，他就是导演兼主演、嗯。对，然后自此一发不可收拾，成为一个这个漫威宇宙的一个非常重要的核心人物吧。是对，嗯，他
0: 他的出身也特别传奇，他是一个演员加编剧出身，嗯、对喜剧演员出身，对早年混迹好莱坞当底层，对各种。打杂给别人，
1: 对，有点像那个塞斯·罗根之类的这种<笑>这种人的感觉。对
0: 对对，直到那个这个漫威这个钢铁侠一翻身当上导演之后，嗯、开始步入、呃、好莱坞一线导演，对好莱
1: 坞一线导演和制作人的行列。对,对、嗯，然后他自己平时也拍一些，之前拍过一些这个喜剧片，对，叫《落魄大厨》，然后半个好莱坞的一些明星都跑来,<笑>都来了客串了，对<笑>对。对太夸张了，这个人脉、嗯、对，然后他之前还拍过一部叫《奇幻森林》，是算是给这部这个《狮子王》做的一个预热，或者说前期的一个影像实验的。对，至少是技术上对对对，从这儿得到了很大的信
0: 心，说我终于可以拍一部真狮子版对对,对对，真动物版的一个特效大片了。嗯、对，嗯
1: ，那呃，除了导演之外，编剧的话一共有四位，其中包括那个原版的。九四版的《狮子王》的编剧，嗯，其中有布兰达·查普曼、艾琳·梅奇等等这些编剧，嗯。那配音方面的话，新版的配音是唐纳德·格洛弗，是一个黑人演员，是。然后他是在这个之前《星球大战》。的其中一版是
0: 还是如果我之前也说过，如果大家喜欢看《废柴联盟》的话，嗯、对他在《废柴联联盟》里边演一个边缘角色，但是非常搞笑一个边缘角色，嗯，很好玩，就是推荐大家看啊。这个，嗯、呃，算是一个很奇怪，这次配音有点、嗯、就这个辛巴配音有点奇怪、嗯。原版的动画片是白人配的，对，这
1: 版是黑人配的，嗯、这是好莱坞真知真见、啊，找了一堆黑人演员来配，然后包括娜娜的配音是那个 Rihanna。啊 ，Beyonce， 碧 n c 对。然后那个彭彭的主演的配音是塞斯·罗根、嗯，然后这个刀疤的配音是切瓦特·埃加福特，是维奴十二年的主演，嗯、也是黑人，然后值得一提的是穆法沙的配音，嗯是那个九四版《狮子王》的原版配音，原版木法沙叫詹姆斯·厄尔·琼斯。嗯，就是如果如果观众看过九四年那一版的木法沙的配音的话，对这一版的木法沙会非常的熟悉，嗯，也非常的感动，极其有磁性的一个，呃，父亲的那种权威的这种形象的感觉，嗯，非常浑厚。嗯、对对，配音的情况大概就是这些。然后上映的时间是二零一九年七月十二号，嗯，比北美。早了有一周时间，一周七天。嗯、对，北美是二零一九年七月十九号上映。嗯，然后影片片长是一百一十八分钟。嗯，九四年版本是八十九分钟、嗯，差不多增加了快二十分钟的一个时长。嗯，呃，评论情况的话，嗯，当年呃九四版的呃动画片，豆瓣评分是九点零。对，那这一部。现在目前的评分是 7.5 五，对。但是更有意思的是 ，IMDB 上对这部评这个影片的评分是目前是 5.3 三分<笑>不，不及格的这样的一个分数。<笑>对。然后票房情况的话，<笑>当年这个《狮子王》全球是 9.89 亿美元，是当年94年的一个全球的票房冠军。是,是对。然后现在国内上映的。这个三天目前是 3.77 亿人民币，其实票房成绩还是不错的、啊。是的，差不多一天一个多亿的这样的一个节奏。是的，有人反正觉得推测说可能是可以过十亿的，的那我们就拭目以待吧。嗯、是是，对。补充一个九五年
0: 《狮子王》的票房，你猜是多少、嗯？因为这个片子是九五年在国内上的动画版对
1: 对，九五年国内引进过。我
0: 看了一下资料，九五年是四千一百多万，排当时九五年中国电影票房 Top Ten 的第五名。
1: 啊，厉不厉害？<笑>我我我，你猜第一是谁？我比较诧异的是，四千多万还仅仅只是排在第五。9九五年，你想想那时候电影院还是比较少嘛
0: ，是、嗯、电影还是比较少。回头我们可以讲讲那个，嗯、等换言部分，我们再讲讲95年当时中
1: 国电影的这个市场。嗯嗯、我知道九四年有一批国内的电影，包括《阳光灿烂的日子》， 9 5年的。对，九五年上的啊啊、嗯嗯，都在票房冠军应该是《阳光灿
0: 烂的日子》，不是九五年是《真实的谎言》，一个亿啊。票房，哦《阳光灿烂的日子》排第三，五千万。嗯，然后第二呢？你猜
1: ？没查。红番区啊、哦，所以你想那个时候九五年中国当
0: 时电影的市场
1: 是多么的激烈，多么的这个<笑>就是多元存在，星光璀璨。对，就是港片，<笑>对，然后国就是中国内地。电影真实的谎言最大的好莱坞大片，啊、对施、嗯、瓦辛格的大片
0: ，然后有《狮子王》这种全球最强的这个动画片，嗯、呃，得得无数奥斯卡奖的、嗯，因为九四年播的嘛，九五年在国内已经很有影响力了。然后有第、呃、三名是《阳光灿烂的日子》嗯，是国语片，是也是华语片至今为数不多的超级好看的青春片，<笑>对吧？所以你想想，九五年竟然是中国电影的。或者叫中国电影市场有这么好的、这么有容量的一个、嗯、一个一个机会，我现在在看我们现在暑期档这些，我们瘸子边挑将军挑出来这样一部这样一部《狮子王》这个真实版，嗯嗯，实在有点让我觉得
1: 很唏嘘。是，嗯，就是嗯，再补充一个信息，就是当年呃九九四年《狮子王》票房成功之后，九七年是呃推出了舞台剧版，对。至今为止，全球的一个票房收入达到了八十一亿美元的成绩嗯，嗯，是非常非常牛逼的一部，就是电影还有舞台的效果的，对对对嗯,嗯，对。由此
0: 可见，这个《狮子王》本身的 IP 是一个对迪士尼来讲也是一个大 IP。嗯，我记得我小时候是看过，呃、我我小时候是多少？九六年、九七年吧，差不多那个时间看过《狮子王》的动画版。啊，呃，所谓动画版就是动画片，呃，动，就是连续动画版，动画连续剧，动画连续剧，对、嗯，大概有四五十集，嗯，也是讲辛巴，真的吗？对，也是讲辛巴的。你,你看的不是《森林大地，<笑>不是，印象非常深，嗯、因为中间插播广告是辛巴代言的儿童牙膏广告，就是非常长的一个动画版。现在回想起来，那个动画版应该也是美国
1: 人做的，对，然后国内人配的音而已。其实之后出过《狮子王二》《狮子王三》，嗯，但都是只在 DVD 渠道发售、嗯，家庭娱乐，对，嗯，就是只是小荧幕的这样的一个作品，然后是后续的一个影响力各方面口碑都没有那么好，嗯
0: 嗯，嗯。但是不得不说，这部《狮子王》的真人版或者叫真动物版的推出，其实是翘首以盼、期待已久的，大家都想看看当年九五年、九四年这部。经典的迪士尼动画在经过科技的加成之后，会出
1: 现怎样一个效果？对，对当它这个预告片出来之后，就大家都已经期待值非常高了。嗯、然后很多网友专门制作了，就是逐帧对比当年动画里边的场景，跟真实的这个还原度到底有多高？是、嗯、当时观众看了就觉得还原度还是非常高的，对,对,对，就是感觉是一个完全可以复制复刻的这样的一个。作品是对、嗯嗯，那我们可以讲讲各自各自的评分数，<笑>对对对，<笑>对就看完这个片子感受如何？是，来，老、啊、卢，你先来,先来啊、嗯！
0: 我在看之前，呃，刻意的没有没有重温这个原来的动画版，因为很早之前看的，嗯，所以一开始看这个真实版的动画的时候是有点违和的，嗯，觉得这什么玩意儿、嗯，这个跟我想象中的狮子王好像不太一样，嗯，但是看到中间那个。鹏鹏那种沙呃丁满他们这些搞笑的片段出来之后，呃，我又回到了当时很很呃对他的印象，就是一个很很欢乐的一个关于成长的一个故事。嗯、再往后再看，再往后往下看的时候，就违和感没有那么强了、嗯。我也接受了这样一个表达的形式，嗯、就是他在某一某种程度上还是一个比较严肃的表达方式，在讲一个当年很欢乐、当年很有很有意思的一个关于儿童成长或者关于一个。复仇的故事有一点复仇的故事，所以呃，我个人是更看的时候会更做一个半从业者或者叫相对跟这个影视行业有关的这个从业者，会对里边的技术的实践程度产生了巨大的困惑或者迷惑。嗯，我我我完全相信这全是特效做的。嗯，但是我看的时候又觉得说，如果特效能做成这样，也太牛逼了吧？就这种感受，嗯、就是几几几几乎每一次都会觉得说。以后可能真的不需要再有那些动物再来再来真动物再来去影视剧组去表
1: 演了。嗯、现在大部分都是这样了呀，只只有国内，穷的剧组，国内,国内还是没钱做这些特效的。对对对,对、就是，就是现在
0: 会觉得以后动物保护组织可以不用担心了，这个动物以后就用这些特效做
1: 是
0: ，只要成本过得去，大家都会用这种效果
1: 来达到，而且没有任何的问题。嗯之前其实《阿丽塔》出来之后，很多人就已经在讲说真人、嗯、真人演员的危机会越来越，嗯、就是危机感会越来越强、嗯，因为可能未来根本就不需要真真人来演了。嗯，就是当这个技术越来越成熟之后，嗯、作为之前的恐怖谷效应，嗯、这个这个能够被克服之后，嗯、那些大明星。想要坐地起价的，拍完第一集不不想拍续集的、嗯，根本就不需要你了。对，但是
0: 实际情况是，看了《绝技》你就知道还是得要的、嗯。是是是。对，其实包括阿丽塔出来之后，我也我也看到就是刚才你说的这种言论，但实际上我个人是觉得，嗯、真人的动作的面部的表情捕捉或者动作的捕捉，嗯，难度远比这个《狮子王》这个。高太多了，是哪怕我看《阿凡达》，我都觉得里边的人物都没有那么的出彩，嗯嗯、就是那些虚拟人物没有那么出彩。但
1: 有意思的就是，我们看真人的时候，就是就 C G 做的真人的这种表演的话，会觉得不够真实，嗯。但是看这个动物的时候，会觉得太过于真实，以<笑>至于无法代入。<笑>对，所以这也是看的时候有一些小小的心
0: 态在这里吧。是。我个人还是对。<咳>这个故事本身所体现出来的那种情感，以及故事的主题，呃，每每在它主题音乐响起，或者是经典段落出来的时候，还是会被打动的。呃，包括他父亲怎么教导他成为一个好的孩子，或好的国王、嗯，以他身上的责任的时候，嗯、我身上还是会有一种心潮澎湃的感觉，觉得这就像一个长者在向我表达他的内心，<笑>像一个父亲一样的表达他的内心。所有这些当年有过的那种情感，现在还是会有的。包括那个猪，就是。鹏鹏跟丁满他们在一起欢乐的生活的时候，还是会有那种快乐的感觉在在在在我眼前浮现。所以，我对这里边，哪怕说他的动物已经面目表情了，哪怕说他们的很多动作没有像动画片里边那么的好玩了，但是我对里边的情感还是依然是有共鸣的，或者有有认同的。所以，不得不说，这是故事的力量。加上。这个特效给我造成的一些迷幻感，虽然它很真实，但是还是有一些迷幻的作用的。嗯、所以我个人的观感总体来讲还是还是可以的。嗯，我给这部片打七点五分。嗯，就是整体的观感还是可以的。是、嗯，我觉得还是，呃，在很多时候是值得大家去回味的。嗯，哪怕这个这个表达形式，可能你觉得一开始是拒绝的。嗯。就像我一样，一开始看我是拒绝的，但是我看到后来，我会融入到这个故事里面，嗯，不管是哪种哪种形式融入到这个故事里面，然后我也推荐有孩子的家长，嗯，啊、呃，在合适的时间可以带着孩子去看电影院看这个动画片，嗯，然后回来还之后还可以再看一遍原来的这个动画版，动画版，对对，所以这也是一个，啊、呃，我自己的感受就是，总体来来来讲观感还 OK， 尤其是被里边的特效所。
1: 可以叫震撼，我都我都觉得就是那种感受、嗯。是，行，那我给这片子打六点五，嗯的分数，嗯，刚及格。对，嗯，我不是反正我看完之后，我觉得《狮子王》拍这种真实版、真动物版，我觉得就是一个错误的决定。嗯，或者说，我觉得所有的迪斯尼的以动物为主角的动画片，嗯，都不应该拍成真动物版。嗯，小、就、美、是、人鱼。对，像《小美人鱼》还算是个人的动物<笑>半人半动物的，就还好一点。对，但是你纯以动物为主角的，甚至其他的像《猫和老鼠》嗯，我都觉得如果拍成真动物版，绝对是一个巨大的悲剧。嗯，就是你观众的一个情感代入感是没有办法在这样的这种形式里边得到呃代入的。嗯，但我我觉得这整个片子，呃，它从头到尾。它的制作逻辑，我觉得还是一个动画片的一个制作逻辑，就是虽然九四年的那一版其实是个动画片，但是你做这一版，依然没有任何真实的动物存在，你只不过是用换了另一种技术，把这个看起来像动物的真实的动物，来重新再给它用另一种形式来呈现了一遍，我觉得这个其实是没有多大意义和价值的。然后整个片子也一直在追求真实感和追求观众的代入感之间摇摆不定，就是这个是一个最严重的一个问题。就是你我们当年看九四年那一版动画片的时候，所有的动物的表情极其丰富，然后那讲的一个故事也是一个试图让观众把这些动物当成真人，当成真正呃可以代入情感的这样的一些人物。来去做的，但是你又追求一个极其真实的，呃真实感，要让观众觉得它其实是真的、实实在在的动物。这两者之间是其实是一个天然矛盾的、不可调和的一种，呃非常违和的存在。然后你要你要把它捏到一起，这两者之间的鸿沟是我觉得是不可跨越的。所以我，我我真真心的觉得这样的一个呃实践。是迪士尼比较圈钱的一种行为，利用那一代观众的一个情怀、嗯、或者说童年记忆，重新再赚一笔他们的钱
0: 。嗯，对，
1: 这个是我看完之后一个比较呃深的一个感受。嗯，对，
0: 我觉得就这个点可以简单讨论一下，不行，占用很多时间、嗯。就是我也在想，嗯，包括网上也有一些看法，跟你的看法其实是一样的，就是觉得迪士尼这种，呃。用真实动物来复刻的这种行为是特别的圈钱、特别的敷衍观众的这种想法。嗯嗯、我这次看，我反倒不这么认为。嗯、呃，我在想一个对比，就是我大概十、呃、十年前左右有一部动画片叫《马拉加斯加》，嗯，它有一个大概出了五吧，出、嗯、了四，出了五，是一个特别搞笑的一个动物为为角色的一个一个呃三 D 动画，嗯，呃，但是那时候不用戴三 d 眼镜，它还但是三 d 做的，三维做的三维动画。嗯那时候看的时候，会觉得说，呃，他的整个的人物造型是很夸张的，嗯，他的特效做的也是，呃，变形感特别强，人物角色也特别特别特别夸张的动物角色，对，动物角色特别夸张，呃，里边有也有老虎，也有那个狮、嗯，长颈鹿，也有是的。对对，这些这些动物，但是我在想，如果迪斯尼用我刚才讲的马达加斯加的这个拍摄的方式和动物特效的方式做现在的，呃。现在的《狮狮子王》的动画版，嗯，我觉得做的一定会特别的完美复刻，嗯，就是用夸张的表情，嗯、用肢体的动作，用这种动作捕捉的这种这种眼睛什么、嗯，所有的这些细节，用完美的复刻一九九四年这版动画片，我相信迪士尼完全能做到，而且做的毫无违和感，嗯，就是你可以是一等一的、一比一的完美复刻，嗯、就做成三维版，从二维转的三维，嗯，但是我我其实在还是在想说，为什么迪士尼没有？用那样一个技术把它做得更,更像卡通一样的、嗯，就像原版那样卡通的，嗯、像原版那样搞笑的、嗯，像原版那样充满了人物角色的这个、刚才像你拟人化的这样一个、嗯、这样一个设定来处理这个新的狮子王、嗯，我会觉得说其实迪士尼还是有他自己的追求，嗯、就是他并不是说我想把二 D 版扩成三 D 版来圈个钱就好
2: 了、嗯。
0: 其实我觉得他还是就像我刚才说特效的部分，特效的确是震撼的，我觉得他在特效上。的前瞻性和使的使的力，其实是想为他未来更多的，不管是呃所谓的动物电影，还是好莱坞特效电影，还是整个的电影的这个技术革技术革新上迈出的一大步。只是说他选用了。一个新的思路叫我想把这里边动物变成真实的动物，嗯啊、呃，具体大家接不接受？那可能就像你你反馈，你觉得我不接受、嗯，我不能接受。对，比如说我觉得我看到后边，我觉得还是 OK 的、嗯就是，就是这是一个基本的一个反逻辑。你哪怕把
1: 这些动物的表情都做的极为夸张，嗯，按照这条路子去做的话，依然效果不会太好。我个人是这么觉得的，嗯、因为你这个做的真实的，嗯、用的是中真实的动物。但是做的表情又是动物，我懂我懂。我我说的我说的那个表情、那个，马
0: 达加斯加，其实他用的动物的形象就是卡通动物形象，嗯、只不过它是三维的。
1: 嗯
0: ，如果是按照三维的卡通动画形象来做，现在狮子王，狮子王，我觉得，我作为我、嗯、作为普通的电影观众来讲、嗯，我可能是更不满足的，因为我觉得你就是来圈钱的。嗯，我反倒觉得，如果他做成马达加斯加那个效果的，嗯、反正我觉得是更想圈钱的
1: 。对、嗯、呀、嗯嗯，当时那个九四年之后。那个《狮子王》是推出过 3D 版的
0: ，嗯，我知道有 3D 版。然后
1: 那个票房成绩也还不错。对，那
0: 个 3D 版并没有明显的 3D 效果，嗯、它只是二维的，增加了 3D 的那个。嗯就是、你刚才
1: 说的这个 3D 动画的这种效果，它依然是一个动画片，是它依然还是在动画片的范畴内去做的这种技术技术革新。是，但是你要做成真动物版、嗯，这就是从二次元到了三次元，是的，破了次元壁的这样的一个。质的、本质上的不同是，它就会天然有一个从动画世界到真实世界之间的一个，所以,所以它才叫真实版嘛。<笑>对对对对<笑>就是它其实这版的最核心的
0: 命题就是我，我我去卡通化，嗯，我去掉原来我已经为卡通所设计的那些那些夸张的呃人物形象，嗯，夸张的人设，我尽量还原到一个像看起来像真实的一个、嗯、一个动物的那个状态。嗯、这个这个追求其实。一定程度上，并不一定是艺术上的
1: 。嗯，我觉得更多是偏技术上的追求。但是就存在的这样的一个问题，就是你要去卡通化，但是你又去不掉。嗯，你又去不干净，你不可能完全去掉，因为动物一说话，你就知道这不是一个真实的动物，嗯、或者说动物他们的一个呃情感，就是家庭式的这些情感的话，你会觉得它就不是真的。动物，它就是拟人化的动物、嗯，但是你又试图要让观众觉得它真实是真实的动物、嗯，这两者之间就会天然的很矛盾嗯
2: 。嗯
0: ，是，所以还是说，呃，也许，呃，迪士尼这个新的特效、新的技术，对于《狮子王》这个耳熟能详和大家特别喜爱的故事来讲，是有巨大的反差的、嗯，是有巨大的，嗯，叫什么？心理上可能有落差的一个表现表现方式。如果他换一个新的故事，如果他换一个，呃，就像我们看《帝企鹅日记》那样的一个、嗯、一个在荒天冰冰天雪地之下，一个小小小企鹅怎么生存的故事、啊。你
1: 就拍纪录片去了，<笑>就也许看那个故事会更打动你。赵忠祥老师的《动物世界》呀，<笑>对，甚至你去看那个 BBC 拍的那些<笑>那个什么《孤独星球、哎》呀，对对,对对对
0: ，包括这个。好多人看完这个
1: 这个片之后也吐槽嘛，说总觉得总觉得哪儿不对，对，总觉得赵忠祥老师<笑>那个声音马上就要出来了，总觉得少点什么，对，动物们到到了交配的季节，<笑>对对，就是少点配音的这种感觉是是，对，好，我觉得这个部分可以先讨论到这儿，嗯，行，那我们就还是分优缺点部分来聊一下这个片子，嗯，对，好，优点部分，反正刚才老卢打的分数也比较高，七点五，嗯，然后觉得技术层面上。确实是震撼到你
2: 了
1: ，嗯，但是反正我从我个人而言啊，嗯，就是他做的这个技术层面的事情是一个比较吃力不讨好的一个一个功夫，嗯，就是剧中他的号称是说所有的场景这个都是那个 CG 或者是 VR 技术来做的，嗯、然后也没有就是那个没有真人表演，嗯、没有实物拍摄，嗯，呃。嗯但是它所有呈现的，包括非洲的一些场景啊，嗯，包括那些动物啊，其实他的做的所有这些这些呃功夫，其实是有点吃力不讨好。是，就是你还原的，哪怕非洲大草原的那些场景，嗯，哪怕你还原的什么乞力马扎罗的那个雪、嗯、雪山，嗯，所有的这些东西、嗯，观众在 BBC 的纪录片里面看到的比这个更真实。嗯、是的，你很难对觉得对这些东西很产生很强烈的。震撼感是的，你觉得这个算是什么奇观的一个展现？嗯，你、嗯、这些尽管花了大量的金钱、大量的人力物力，但是对于观众来说，这个跟他们之前看过的那些纪录片没有什么区别。嗯，最打动人的依然还是那些动人的场景，嗯、就是让观众产生情感触动的那些场景，嗯、比如说木法沙之死呀，对，然后包括最后主角。辛巴跟刀疤之间的那场战斗、嗯，这些场景是让观众觉得比较震撼的，嗯、比较能够感情上有共鸣、有有有有有震动的这些场景。但是你，你、嗯、你做的这些技术上上面的层层层面的一个呃提升或者革新，可能对于专业的动画制作人员来说，尤其是对国内的这个动画专从业者来说，
2: 嗯
1: ，我能够看出来技术的门道。我能够看出技术上的牛逼之处，国内这个赶不上、嗯。但是对于普通观众来说，就至少对于我而言，这种震撼感其实是相对偏弱的，没有那么的强烈。嗯，理解。我就说我看的
0: 时候震撼的地方在哪儿吧，跟你的感受很像，就是呃，如果要对比非洲大草原的广袤和美丽，嗯，这版真实版其实要弱很多，它比原画都要，原来动画版都要弱。是但是当我。呃，当我在看到很多场景的时候，我都会惊叹说，只有有了这个技术，那个场景才能真正实现三维转化，才能真正实现，就是或者换句话说，这场戏就是为了这个技术而存在的，或者这个电影就是为了这场戏而存在的那种感觉。嗯、比如说。呃，比如说，就是呃，有两场戏，主要的都是都是动作戏。可能乔恩费如就是喜欢拍动作片嘛，嗯、就是他的动作戏其实处理的还是不错的。一场就是野牛冲进山谷，那个狮子要救那个，嗯、救他孩子，救着 s 巴。是，就是他爸爸救 s 巴那场戏，就是那场戏其实是一个呃动作戏，嗯啊、呃，特别紧张，然后有野牛阵冲过来，然后狮子要进到那个野
1: 牛阵里边去救小孩，嗯、救那个小狮子。就这种戏看起来很平淡无奇，是就没有什么，甚至没有当年那个动画片版里面看起来更震撼。对，因为、就是、我之前还专门去拉了一下九四年那版的这个野牛镇的这个、嗯、这场戏，对我发现野牛的数量是要比这个真动物版要,要,要多的，对，更气势磅礴。对对，所以我在
0: 看的时候，其实我在想的是，你如果有真实的，就像我们当年看《无极》的
1: 时候，也有野牛镇，对吧？对我当时连看你无极的时候，就第一脑子里面想到的第一个画面就是狮子王，我觉得张艺谋不是张艺谋，徐<笑>海哥竟然超狮了王，简直令人发指。对，就是你在想说
0: 这场戏怎么能就是虽然没有原版那么的有张力，但是你看它整个的特效完成度是非常非常的高的。嗯、你觉得如果我是导演，我要炫技的话，那这场戏肯定是要炫的，让你。跪下的那种、嗯、那种感觉，虽然可能普通观众觉得这也不过如此嘛，嗯、就是一群野牛冲进来，一个狮子在里边蹦跶，然后就被狮子给就被野牛给就给撞死了、嗯，类似这种。就但是你知道这个技术难度有多高？他、嗯、们的互动，他们整个的整个的这种呃互相的碰撞，甚至说里边的镜头的组接，怎么能让观众觉得这是真实的？嗯、这可能是真实发生的一一幕的时候有多难、嗯？换句话说，动画电影曾经出现过一个部分叫。真动物真动物表演，嗯，就是我拉拉来真的狮子，在在真的电影里边胶片拍出来，嗯、然后这是真动物表演。是，你就想这种真的狮子，就算你想还原出来野牛镇，也拍不出来那种效果。对，所以这个是我在看的时候，我特别其实有点佩服迪士尼的一个原因，就是当我想完成一部电影的时候，我在想它如何能达到我想要那个效果。野牛镇就是其中一个。嗯嗯当然，这还是相对普通的、嗯。我觉得更好看的是最后，呃，木法沙跟、呃、不是木法，辛巴跟刀疤，嗯，最后决战那一场是原版也是在火火山之下，就是火海之下，火海之上，他们在石子石头上在在那斗。对。但是新版里边两只形体感特别强的动物对对对在那搏力搏杀的时候、嗯，旁边的火
1: 星四溅，这空间
0: 感对对对立体感特别强、嗯
1: 就是。而且就是两个动物之间那种肉体搏，就是。就是肉搏的那个感觉，拳拳到肉的那种，那种两个毛，就是毛茸茸的动物之间那种哈哈对,对,对,对,对,对,对,对对这种对决。对
0: ，就是两个动物在没有导演喊卡，没有导演说那个开始的时候，就要进行一个像动作片一样的，又有姿势，又有动作，又有这种力量的对对冲的时候，它的完成度非常的高。是，就是你你觉得它几乎模拟了有可能发生的两只狮子之间的较量。嗯就我觉得这个是你真实拍也拍不出来的，是，所只有只有通过特效能完成。你、嗯、原版的那个，你看原版的那那场戏，其实拍的做的特别的简陋，就是动画版做的特别简陋，就是两个动物动物慢动作在那儿碰来碰去就完了、嗯。但是真实版里边有这么强烈的这的的,的效果，就是这个这个是让我非常的惊讶的。嗯，就是我觉得我有时候不起眼的东西总能让你觉得我们离某一个国家的。科技某一个国家的水平要差的可能不止二十年，是就那种感觉。这个片片子的这个地方
1: 都是让我有这种感受。但我就这个东西的，嗯，会有另一种感觉，就是这一套两个动物搏杀这一套东西吧，其实我们在其他的好莱坞电影里面也看到过，
2: 嗯
1: ，比如说金刚，嗯，他在跟什么恐龙打架的时候，是,是会也是那种拳拳到肉，包括那个之前。那个包括像《环太平洋》，嗯，然后之前刚看完的《新哥斯拉》，嗯，这种也是两个怪兽之间打架的这种感觉的话，嗯、其实那种震撼跟，跟就是它从技术制作层面来说，我觉得其实还是一个传统好莱坞 CG 特效的，嗯，的这样的一个范围内，嗯，它的这样的一个框架内做的这种特效动作，嗯，倒是没有太强烈的一个震撼感吧。嗯，嗯其实
0: 这个也说实话，好莱坞特效牛逼的地方就在于。嗯嗯他越像真的，你就觉得他越做的越一般。嗯，就这就是他厉害的地方，是对就是他最后的他背后也其实我也今天正好看了那个影视公园网发的乔恩费卢跟那个卡梅隆两人的对话。就是他关于他们对特效的认识的一段对话，嗯嗯我其实还挺感动的。就是全飞如其实用的现在用的班底其实是凯文·龙当年拍那个《阿凡达》的班底、嗯，对他们这套技术流程是、嗯。国内好多也都用《阿凡达的》的班底，好意思说用《阿凡达》<笑>？就是这套流这套他们的技术的推进，从那个《深渊》嗯，从《阿凡达》的前身《深渊》。到那个，他们都提到他们当年拍那个那个终结者类似的这种特效的进展，嗯、一直到现在他们的特效的变化，是你能看看得出来，好莱坞在特效的进展几乎是以五到十年一个进化，嗯，就是这个进化是天翻地覆的，嗯，比如说我们可能当年看说那个金刚这种的，其实只是一个三维动画的这种特效，嗯，但是实际上他们用现在这个版本的特效的时候，用了一些 VR 的技术。我之前都不太明白为什么 VR 技术会用到现在这个、嗯、这个特效里边、嗯，我觉得非常奇怪的一个事情，因为我也有 VR 眼镜，是我觉得根本用不到，但实际上他们实现了现在实现了一个特别牛逼的技术，叫我先做了一个像沙盒一样的系统，嗯，然后我戴上 VR 眼镜，我可以在这个里边自由的去观察。我
1: 导演亲自在那个动画实景当中是，行拍摄是是，是，也就是说，举个例子来讲。《指环王》做了一个
0: ，呃、哦，不是《指环王,王》，《狮子王》做了一个非洲大草原的一个环境，自然环境，嗯、这个全是三维特效的。
1: 是
0: 。以前是像迪斯尼以前拍什么《欢乐总动员》这种的，《快乐总呃玩具总动员》这种的，只有最后渲染出来的时候，你才能看到真实的东西是什么。嗯。现在不是了，现在是，他做完这套系统之后，导演和摄影师和所有的工作人员戴上 VR 你就可以看到这里边的几乎。不能说百分之百还原，至少是百分之五十左右的还原的一个程度，嗯、甚至可以布置光线。你可以在这里边寻找机位，嗯、你可以在这里边去找演员的走位、狮、嗯、子的走位、狮子的动作、嗯。也就是说，你可以在一个虚拟的沙河里边去做所有的镜头调度。嗯，我觉得这个是一个之前在呃在三维特效里领域里边还没有实现过、还没有达到过的高度。嗯，也许未来就像你说的，真人的戏。都不会在现实中拍了，是，可能都在虚拟的环境里面拍了，嗯，哪怕是动作捕捉，哪怕是其他的方式、嗯，就是这个有可能真的会改变影视行业、嗯，大家都在想，最近在想说 VR 到底有什么用，是 ，VR 到底能干嘛？如果这套系统真的能做成，也是我最近觉得很厉害的地方。如果这套系统真的能做成，那你就可以带着这个眼镜去，真的是到狮子王那个。人家的生活的那个大草原上去看一看，生活，对，就就你至少可以活动啊，你可以在那个举起小石的那个大石头上，你可以从那个视
1: 角上看整个大草原是什么样子。就头号玩家那一套技术，其实未来十年、二十年内是完全可以实现的。是，对，是，所以这个时候技术
0: 出现端倪的时候，它给人给我带来的想象力和刺激，其实是远远比这个电影本身要大很多的。是对，所以这时我看电影的时候经常会跑神儿，经常会在想说。我操，这个电影技术已经到这个层面了，那未来下一步会会发展成什么样子？嗯、虽然可能大，我也会像大家觉得啊，这个没有我看动画片那么华丽啊，嗯、没有我看动画片那么瑰丽、嗯、的那个非洲大草原的美丽的景色。但是当技术出现新的、嗯、新的突破的时候，我总会觉得说，这这毕竟还是一个好的
1: 事情。是我我的一个设想，就是未来真的不需要演员，嗯、真的不需要任何的真人实物来拍摄了，嗯、就是这一套把。这个场景、环境以及动物的问题解决了、嗯，然后阿丽塔那套把人的表演也解决了，因、嗯、为<笑>未来真的这整套工业就没有什么人这人什么。那那我,那我觉得首先革新的不是电影，是游戏。嗯、对，大家就不要
0: 在游戏里边玩那种粗糙的小人了，甚,甚
1: 至大家就不需要。看电影这这么传统的艺术形式了，嗯、对
0: 对对,对，你就带着 VR 跟一帮小伙伴在非洲大草原上，是你自己给自己设计一套形象，或者把你自己扫描一下，嗯、你放到那里边，是、嗯，然后你跟别人互动去，你跟别人这个骑骑马去，对对吧？<笑>对吧？总会有
1: 很多很多这种可能性发生，嗯、会有这种感受。刚刚说到那个真动物版，其实我忽然想到，其实好莱坞迪士尼之前是拍过一系列真的叫真动物版的电影的。是，包括像什么一零一真狗呀，对
0: ，一零一八年狗，对、嗯，人
1: 真的是真的狗，还有那个猫狗大战，对，猫一猫狗大战，对，这些都真的是动物、嗯、动物演员来拍摄，是，是，甚至我更想到我小时候看过的叫毛毛和哈利，<笑><笑>真的是这狗好老，<笑>最原始版的真动物版的电影了。<笑>这个只有八零后，八零后观众应该能知道什么是毛毛和哈利<笑>对，对，那个才是一点零版的这画面，我十几年都没有过一一点零版的这个真动物版的这这些电影了，是是，所以、呃
0: 、多说这么多也是说大家看这部电影的时候也可以期待一下啊、嗯嗯，小期待一下这个未来这个盛景如何？嗯,嗯
1: ，然后另一个优点的话，我是觉得。呃，这部片子里边的很多喜剧笑点、嗯、喜剧效果其实是还原的挺不错的。嗯、尤其是鹏鹏和丁满这两个是人气最高的角色，是，甚至在那个《狮子王》第三部的故事里面是以鹏鹏和丁满作为主角来拍的这么这么一个故事啊、哦。对，这两个角色也是大家喜，对最喜欢的两个两个角色。嗯，然后他们在那个。唱那个哈库纳马塔塔那个那首歌的时候，嗯，这两个人这，这两个动物的这个形象，他们的一个性格展现的都特别的丰富，是，然后甚至非常完美的还原了他原原剧原电影当中的这两个角色，嗯，我个人看来就是这两个角色是在哪怕是在真动物版里边依然是最出彩、嗯、最有喜剧效果的、嗯、是两个角色。是，然后加上乔恩·贝鲁本身自己就是拍这种喜剧出身的、嗯、喜剧演员出身，他对于这种喜剧笑点的一个把握还是非常的到位的。对，然后这两个觉就是这两个人物也很让就是当年的观众们觉得很像是少就是少年时候特别渴望的那种玩伴，嗯，两个特别没心没肺的，然后又特别仗义的那种呃角色。然后让你忘记一切烦恼、嗯，只要跟着他们就会开心。嗯、这种这种角色、嗯，我觉得这整个喜剧效果在电影院的观看的时候，呃，周围的包括小朋友啊，包括成人观众他们的一个反应，都是觉得这整个的一个呃笑点还是比较丰富的。嗯嗯，是
0: 有点像你上大学的时候两个傻屌室友，<笑>就是本来想去好好学习的，结果遇到俩傻屌室友说：“大家、哎、一块儿嗨起来吧，对，燥起来吧，然后读什么书去了？”<笑>对。对，所以还是挺欢乐的、嗯、这个喜剧角色。对，嗯，然后第三个还是想说说那个，但是我会把它放在优点说，就是这个片子其实时长加了，嗯，从原来的八十九分钟左右吧，对，八十九分钟，然后现在加了二十多分，二十六分钟，二十九分
1: 钟，二十分钟，二十分钟，现在是一
0: 百一十八分钟，是，就是加了二十多分钟戏，其实是，呃，很惊讶的，因为原原,原版的故事其实很。已经做的很不错了，嗯、呃，然后这一次加的这个戏里边，呃，当然我也是后来看完这个电影电影院看完之后，回去又把老版的那个九四年的版本看了以后，稍微对比了一下，会发现他加的有些戏还是挺。挺为人物考虑的，或者是挺挺为动物考虑的，对对，挺为这些动物的内心世界考虑的，因为他没有那么夸张的表情之后，他需要更多的揭露这些动物的内心世界，
1: 对，或者说那些性，呃、就是这些动物的性格需要更丰满
0: ，对，甚至说为了去卡通化，故意把很多动物的行为删掉了，嗯、也有一些，所以呃，加的部分里边，我觉得还是有几场戏，呃，挺有味道的，嗯啊、呃，就比如说有一个是。呃，辛巴跑到那个乐园之后，跟那个鹏鹏和丁满在乐园玩的时候，那个树上的一只老年的算是狒狒吧，
2: 嗯
0: ，然后怎么发现它的？嗯，是通过一根毛发现它的。嗯、这个从很远的地方飘过来一根毛，但这个毛又怎么从那个辛巴身上来到？狒狒的身边、嗯，其实经历了一个所谓的生命的 circle 轮环，<笑>生命的轮回是
1: 从哪儿？然后是被一只鸟给叼叼到了树，叼到鸟,叼鸟窝里，然后另一只鸟把那个毛给丢了，嗯，然后又是被哪个动物给吃掉了？嗯、被一只长颈鹿对吃上吃树吃树,上的树叶子、嗯、树,的树叶子的时候吃到嘴里了，嗯，然后接着下来的一个画面就是一只屎壳郎，嗯，推着夹着毛的一个粪球是、嗯，然后一路滚滚滚滚滚滚滚,滚,滚。嗯，然后毛又回到了这个狒狒手中、嗯
0: 。对对，就是，这是一个自然循环。是是。对对对，跟他爸爸当年教育他的说：“这片大地上，我们只是守护者、嗯，我们并没有肆意践踏这个土地的这个权利、嗯。我们也是在生命的轮回中其中一个角色而已。嗯嗯、我们的定位就是我们只是其中一个角色。嗯、这个
1: 主题是相呼应的。对、嗯，而且更怎么说更真实了。对，而且也是一个比较。比较酷炫的、比较炫技的一个镜头去呈现、嗯、个一根羽毛的那个，对有点像《阿甘正传》里面那根羽毛怎么一路一飞，<笑>然后包括那个之前是《指环王嗯》嗯，开头那个那那个指环那个戒指怎么怎么对一步一步流落到那个咕噜的手中，只、嗯、能掉到水里被一条鱼给吃了呀等等这些这些都很相似这种画面
0: ，对，也是一个很诗意的一个跟主题相关的一个镜头，对。对对，还
1: 有一些是
0: 细节上的，比如说，呃，有一些小细节了，就是那个辛嗯，在呃被他的叔叔骗的那个骗到山谷里边那个小、嗯、小小,小细节，原版动画里边是说，呃你爸爸让我带你来、嗯、给你看个好东西，嗯，啊，这个你也是骗小孩的鬼把戏嘛，但是新版的改了，新版其实是说我教你怎么去做那个好，教你怎么教狮子好，啊、好对，然后小孩说教你练
1: 狮吼功，对。<笑>
0: 小孩说啊，是吗？怎么吼？然后就开始那个、什么。妙的。对对，其实是很可爱。这其实是做的一个辛巴的性格设定。嗯，就是他原来是一个特别傻的、特别蠢的小孩。嗯，现
1: 在新版是他特别想证明自己，嗯，特别想变成一个。所以我是觉得这一版里边辛巴的一个年龄感其实是稍微有点往上提的。对。对就是原版里面可能更像个。三四岁、四五岁的那种至少六岁六岁左右。对，然后这一版里面更像是一个十、嗯、十来岁左右的一个一个在儿童跟少年之间中间地带的这么一个孩子嗯,嗯是,
0: 是。所以这个也是跟这个戏的某一种气质是，我觉得还是相符的，就是他还是极力的把一些呃人物的合理性，嗯、呃包括情节的合理性做的再丰满一点。还有那个娜娜、嗯。嗯，也是。对，娜娜在原版找辛巴的这个路径上，其实没有交代，只是说她在，呃，辛巴所处的那个环境里边突然出现了，嗯，然后说其实我是在找你什么之类的，嗯、就感觉说哇、哦，也许我这是偶然遇见的，我、嗯、就说我是来找你。<笑>是现在新版是有明确的交代说，说、嗯、对娜娜说我我
1: 我想找辛巴。对，他这里面其实专门加了一场娜娜怎么从他们的这个山谷里面逃出来的一个镜头，然后怎么躲过。刀疤的一个巡视，嗯，然后加了一场这个有点惊悚的那种逃亡戏这样的一个感觉。对，对对其实我是觉得这场戏是有一点，一方面是给娜娜这个角色增加她的一个人物性格的丰富度，嗯，其次也是为了这两年这个好莱坞所有的这些迪士尼的片子里边、嗯、女性角色，嗯，你必须要给她塑造的更有主动性，嗯，女性角色的更有她的一个。呃，人物弧光也好，都有他的一个英雄感的这种，嗯、这这种不是静静坐着等待，就以这个王子来拯救的这样的一个感觉。嗯，其实是有一点这个呃，好莱坞女性主义这这两年的一个主，就是整体的一个主流大环境的一个影响。嗯
0: ，对，包括娜娜后边还有跟那个呃猎狗决战的时候，嗯，也是把猎狗就是小时候被猎狗欺负，是长大了把猎狗打败，对，就是也有这条。呃，不是那么多的戏，但是其实交代也比较清楚、嗯，对，所以整个的补充这个戏份
1: ，我觉得还是没有什么违和感，嗯、而且也完成的还是不错的。对，应该都是在他原版的基础上增、嗯、增加了补足了一些，呃，让这些角色更丰富的一些内容。嗯，对，其实我当年自己在看的时候，就觉得，嗯，娜娜跟狮子王就是新版的这条感情线，其实是比较。粗糙的，对，比较简单，比较简单的。嗯、然后就是之所以让观众大家能记住，主要是因为那首主题曲太、啊、太好听了。对，嗯、就是 MV 场景还是很管用的，<笑>就是把所有的这些欢乐的这些情感戏配上音乐，嗯、立马观众的这种、嗯、这种这个恋爱感就就起来了嘛。是，对，是，
0: 所以这里边也是一个、呃、挺好的一个变化，我觉得。嗯，嗯
1: 是。那优点部分，我觉得主要就是这。对、嗯，主要就是这些。
0: 然后可以说说这个缺点部分。对、嗯，吐个槽。吐个槽。
1: 嗯，第一个你先说吧，这个、反正你这个意见也比较大。缺点部分其实我刚才说的还是比较比较充分了。嗯。最严重的一个问题就是，我概括起来说就应该是，呃，太过于真实，动物太真实以至于引起不适。就是主要就是这个问题。嗯、这这个我刚才。这种不是，我觉得主要是，呃，分这么几个方面。首先是，我刚才说的、嗯，这个动物整体集体都显得非常的表情很面瘫，嗯，表情极其不生动，嗯，极其他们当他追求这种呃动物的真实感的时候，跟原本动画里面，或者说它本身这个故事就是一个拟人化的一个故。动画寓言故事，嗯，这两者之间产生了一个非常严重的一个违和，嗯，这种违和我觉得是很难调和的，嗯，很严重。就是我看的这个这个感受最严重的一场一场戏就是，我看原本的动画片里面，嗯，当那个呃就是那场 M 那那场 M V 场就是。辛巴跟娜娜两人一块儿在嬉戏打闹，嗯、对、嗯、对、嗯、，Can you feel the love tonight？ 那那首歌的时候，那整场 MV 戏是两个人的互动是非常的丰富的，
2: 嗯
1: ，然后花钱嬉戏，对，包括那个这个辛巴怎么把那个娜娜摁到水里，嗯，然后摁到水里之后。一身湿毛的那个娜娜起来之后那个表情，就是又又生气又傲娇的那那种表情、嗯，然后那个浑身那个毛都耷拉着那个湿漉漉的那个那个状态，其实是非常丰富的，然后也能展现出辛巴跟娜娜之间的那种恋，嗯、就小情侣打情骂俏的那种恋爱感的感觉，嗯、是在那那一场戏里面通过。呃，脸上动动画的表情等等是展现的非常丰富的，嗯、因为他们本身的情感戏就不多，是就必须要在那场戏里面把他们的情感体现的更加淋漓尽致，对，才能达到这两个人的情感的一个一个浓烈度嘛。嗯，但是在这个这一真动物版里边，这两个人就只剩下了你追着我跑，我追着你跑，一会儿爬跑到山上，一会儿跑到哪儿，然后。彼此的互动就是我压在你身上啪啪啪打，<笑>我你压在我身上啪啪打，<笑>就只剩下了这一些。这是我觉得这这个就是真动物版它的一个表现形式最最大单调最乏味的你一、嗯、就本本身是一场高潮戏，嗯<笑>，本身是一场情感这个最浓烈的那一场戏，但是看起来特别的索然无味。嗯，对，这个是我看真动物版最让我。失望的这一这一整个场景
0: ，嗯，理理解，因为原版的动物，不管是、嗯、甚至包括母发傻，包括他他妈妈，包括所有的人，嗯，所有的情绪表情都是准确点到的，嗯，就是比如说有孩子的喜悦，嗯，比如说失去孩子的痛苦、嗯，对，所有这一切全是在在动画版里边是描绘的非常清楚的，是它的拟人化，它的这种整体的童话寓言式的这种表达形式是完美统一的，嗯。在那真人版的时候，因为它的真实感太强了，嗯，所以它的细节部分情,情绪细节完全是靠某一些动作来体现的，嗯，它表情上可能完成度没有那么高，嗯，所以最后造成的结果就是，他们的情感表达极其的苍白，对，然后你觉得也不是很立体，嗯，然后觉得这个可能我成年了，我觉得我不需要那么立体，<笑>我就看看，<笑>我知道原来的故事，我也看过原来的故事我我，我也看过，但是我就觉
1: 得。<笑><笑>我我我代我带入不到你他们的感情里面去，<笑>是,是我进入就是我我看动画片的时候，我觉得这两个狮子在一起还挺美好的。嗯，但是我在看这个真动物版的时候，首先我不相信这首歌是他俩唱出来的，尽管有嘴型能对上，<笑>但是我不觉得这俩动物能唱出这个优美的歌声出来。其次是这两个人的互动实在是太贫乏了，嗯、太乏味了，没有一个情侣之间的那种情感互动该有的这种。浓烈的这个感觉，嗯
0: ，那情侣互动该有的浓烈的感觉，你真实的两个动过之前拍出来也不好看，<笑>是对，所以这是不得不说的、呃，好多观众吐槽，好多观众不认同，嗯、是这个是一个最大的就是说
1: 白了，就是一个情绪的一个传达嘛、嗯，就是当我跟你重逢，小时候咱俩还青梅竹马一块长大的，嗯、那这种情感是需要在通过面部表情也好，通过一些肢体动作。嗯嗯来呈现出来，但是我看着两个动物都一脸严肃的在表演着一<笑>一段感情戏，就觉得很像看国内小鲜肉演这个霸道总裁的那种戏的那个感觉。<笑>所以这个片还是片表演，所以
0: 这个片适合这个爱猫的人去看，嗯、是吧？大型撸猫现场，嗯、你就<笑>你就喜欢撸猫，你就去看这些真狮子一样的这种这种动物在一起滚就
1: 行了。嗯、所以就是老卢，你你是不觉得这种违和感？有那么强烈吗
0: ？因为我在看的时候，我有一种屏蔽的状态，嗯，就是我尽量的屏蔽掉我曾经看过那个动画片那种印象，嗯，然后去看现在这版故事给我带来什么样的感受，嗯，就像你刚才说的那个感受，是我一开始是比较强的，嗯，尤其一开始那几段一段是我发呃那个刀疤要。跟他跟那个哥哥跟他那个穆法沙对话那个吵架吵架那段，还有后来那个巨巨就是那个小孩跟他爸爸那个、嗯、那个互动那段，我都觉得跟我小时候想的完全跟我印象里边看那个完全不一样了，就那种气氛。嗯、但是当我 get 到他所有的这套逻辑之后，我其实不会较真说我想看他们的表情，嗯，而是说我想看他们的互动，嗯，就是这个狮子跟那个狮子怎么互动的。他们俩是,、嗯、是动物世界，<笑>对，所以这个，所以这个就是你频道切换了，你知道吗？你的频道已经切换了，就是你的频道从我印象里边，他们特别好玩、特别搞笑，嗯、一群一群动物特别特别 nice 的这种这种，或者要特别有表情的这个状态里边，嗯、切换到我在看两只像真的动物一样在。在做在在大草原上做做做吃食吃东西，嗯嗯、在在在讲这个故事，嗯、就是我的频道，我已经那时候看的时候已经不带任何的色彩，嗯、我去看他们是怎么完成这个故事的，嗯、到最后完成完之后，我觉得嗯，他还是有他的想法跟表达的、嗯。但是我也很认同你刚才说的这个部分，嗯、就是这个这个最大的吐槽点或者最大的嗯，大家对他的不满，就是因为。我原来这是个拟人化的角色，嗯，嗯是个拟人化的角色，嗯、是一个童话的故事、嗯。你变成一个真狮子的时候，它的现实逻辑是有冲突的，嗯。比如说，我做一个做一个普通观众，我喜欢看纪录片一样的真实感。好，嗯、非洲大草原上那个狮子的家族的纪录片有一部最新的、嗯、叫《王朝》的，对、嗯、，BBC 出的，嗯，第三集就讲的是狮群的故事，
2: 嗯
0: ，拍的特别的牛逼，嗯、是特别好。他讲的是是永远的生存的残酷，对他讲的永远是吃一头角鹿有多，吃一头角牛有多难，
1: 是然后生存包括、那个、生存有多难，包括里边也有猎狗，就是猎狗要围一头狮子，就是最那啥的一场戏是那个，刀疤当上了国王之后要<笑>要。要跟他嫂子
0: ，呵呵嫂子，你跟我<笑>对对对
1: 跟我吧，你对对对对对你就别那啥了。对对对,对然后，这场
0: 戏丹哥忘了说了，其实也是哈姆雷特的重要一场，戏，就是杀兄娶娶娶娶嫂娶嫂。对对对、嗯，就是这是一个也
1: 是新加的一场戏。就是按照真实逻辑来说，那老国王死了之后。嫂子是自然归对归新国王的，真实群也是这样的、嗯。儿子也生了好几个了，嗯、正常情况下，不可能说这个当一个贞洁烈妇说我不可以不,不能跟你在一起什么<笑>对我你永远比不上我死去的老公这种。所以我看的时候我，我我其实觉得最核心的
0: 问题，一部分核心的问题是，啊、嗯呃，真实的形象出现了，嗯、但是真实的逻辑。因为去掉卡通化，因为去、嗯、因为去掉拟人化之后、嗯，它变得不那
1: 么合理了。是，就是你当观众看到那个辛巴他母亲的时候，嗯、你是不把它当成是一只狮子的，嗯、或者是不把它当成是只母狮子的，嗯、你是把它当成一个女性形象
2: ，嗯，你把它当成是一个
1: 女人来看待、嗯，所以我不可以，我丈夫死了，我跟你在一起，嗯、但是在动物的逻辑上来说，你。那个雄性死了之后，嗯，是应该跟那个体力更强壮的，至少失去失去的、那个、新的狮王，你是必必须得必须要服从的。嗯、整个的这个狮群的一个生存逻辑就是、嗯、就是这样对。这两者之间就一个很很强的一个一个违和。
0: 对、嗯，包括好多人就这次看之后，突然又说，辛巴后来为什么只吃虫子？这完全不合理。<笑>你看到早年看动画的时候，你怎么觉得不合？你怎么
1: 不会觉得不合理？就是因为它的。虫子的一个真实感太强烈了，<笑>你知道吗？就是我在看真实版的时候，跟动物版，就是我对于这一套所谓的呃，就是动物的食物链那套逻辑，嗯，在这个故，在真动物版里边，我就觉得特别的违和，特别的难以接受。嗯，我在看动画片的时候，我觉得还好，毕竟是个寓言故事，对，毕竟是个寓言故事。但你看到真实的虫子在蠕动的那个状态，嗯、然后你们。你们为了不吃身边的动物，你们就可以吃虫子，嗯、这是什么？这是哪门子逻辑这？这是哪
0: 个什么道理？对
1: ，那它就不是动物了吗？它它就不是,它不是生命了吗？对，它就不能有自己的生存的权利了吗？按照你们这一套虚伪的价值观来说，就是欺负人家。他，我觉得他的一个核心的逻辑就是，只要他会说话
2: ，你就不
1: 能吃它。嗯，你看这。片子里面所有的动物、昆虫、嗯、那些虫子，它都没有自己的语言，嗯、对，它都没法说话，所以你就可以吃它。嗯，那如果它张嘴说话，它不,不会喊疼啊？对，我疼，你别吃我。那你是不是小朋友又接受不了？了<笑>？那你只能吃草了。那如果草也能说话怎么办？就这套逻辑，我觉得也挺怪异的对对。对，所以其实到最后还是会觉得说，它、嗯、的
0: 那套真实的，呃，就新版的真实的。动物形象、真实的环境，嗯，嗯最后难以匹配的是原来原来的动画动画里边那套寓言式的故事内核、嗯。就是你一旦用真实的逻辑去看，你觉得那个真实版的故事《狮子王》这个故事里边，它需要处理的 bug 非常多，需要完成的 bug 非常多，嗯、所以就很难再再让一种说你不用去纠结，你只相信它是一个故事的那种角度去看它了。就变了，嗯、你的心观看心态就变了，嗯，所以这也是违和感一个很重要、很重要很重要的一个一个原因，是，嗯，所以这个无可指责，这个必然会面临这样一个处境，<笑>是
1: ,是对，反正反正我觉得另一个可以说的一个缺点或问题吧，我觉得是我在成年之后，嗯，重新看这个狮子王的故事的时候、嗯，我会觉得我能看到我小时候看这个故事的时候。看不到的一些问题吧，嗯，就是这些问题，我重新再看的时候，首先我对于《狮子王》这个故事本身没有那么强的一个呃情怀，嗯，我我因为我我本身小的时候也没怎么看过《狮子王》嗯，我是长大之后上了大学之后我才看的《狮子王》，嗯，然后也觉得这个故事本身它的一个上限是有限的，嗯、我在我心目中这部真的就只就是一部。非常不错的儿童像的动画片，嗯，所以它的一个主题表达也好，它的一个内涵深度来说，它本身就不是一个特别能让我觉得它是一个经典，嗯、它它非常的能够让我时不时的拿出来看，嗯、时不时的能够让我在每一遍看的时候有新的收获、嗯。我每一遍看我都觉得，嗯，就那样。然后甚至我每每当我年纪大了之后，我会每一遍看的时候，发现我以前。所，嗯，忽略到的一些问题，嗯，比如说我小时候看没问题，我长大之后看，会觉得说，辛巴在那个刚死了父亲，嗯，遇到了丁丁跟彭满之后，嗯，当他们告诉他哈库纳马塔塔，嗯，那意思相当于就是没多大事儿，嗯，就应该快快乐乐的活着，嗯、那个那个那个那一句咒语的时候，嗯，瞬间就忘掉了一切烦恼，嗯、然后跟着他们就开始在森林里面。也不去什么为父亲报仇呀，嗯、或者是怎么样的，然后就就开始跟朋友们唱歌跳舞。嗯，就是这个情感逻辑的一个转换，我会觉得有点不是太顺畅。嗯，然后另一个点就是，当他结尾的时候，那个刀疤把他快要推下悬崖的时候，然后跟那个辛巴说：“小时候，你你小时候。”你父亲，我就是这么杀死的。嗯，然后就忽然让坏人突然显示出来自己的，良心，后身后站着<笑>站着一帮人呢。然后他就把这事儿给说出来了，嗯、然后让那个那个、那个、那个辛巴的母亲也听到了。嗯、然后那个当呃刀疤说那个，就是当辛巴回来要夺取皇位的时候，嗯，刀疤就说小时候是不是你杀你害的你父亲？嗯，然后说到这个时候，那个辛巴就哑口无言。然后旁边站着的那个娜娜也好，他母亲也好，也没有一个没有一个人帮腔的，也没没有一个人帮着他说话的、嗯。然后当那个刀疤就是最后说漏嘴了的时候，嗯、这时候他的母亲，他那些娜娜，这时候忽然醒悟过来了，又开始帮他说话了。嗯、就是当这些点去处理反派角色的时候，我都会觉得，这还是一个非常。低幼化的、低龄化的去展现这种矛盾冲突、反派人物的这种塑造，这些这些情感都会觉得还是很儿童向的
0: 嗯。嗯，它整体上还是一个，呃，怎么说？可以叫儿童像，或者叫卡通感特别强的一个动画嗯。的底子。嗯，整体上是这样的。只是说我我我会有一点感受是说，这次包括这次看也会说，呃，迪斯尼一以贯之的做的就是。家庭、家庭儿童、家庭娱乐向的、
2: 嗯，儿
0: 童，呃，或者叫更加低，你比较低幼吧，就是属于少儿向的这个、嗯、这个内容。他、呃、最核心的理念就是，我做出来动画就是给这帮人看的，嗯。它跟迪斯尼，他跟皮克斯后来还不太一样，嗯。皮克斯有的时候其实是更偏成人向的主题的一些一些故事表达。迪斯尼大部分时候还是动画，大部分时候还是这个主题的。所以有你这个感受，其实是特别对的，就是他他、嗯、就是这样的一个。风格是，他就是这样一个主题表达。然后我我我会觉得说，让我呃比较我我现在想说的好的地方，就让我觉得他厉害的地方，反倒正是于此。嗯，就是他经常会做一些呃特别难度跨度特别大的改编的思路，嗯、就跟呃莎士比亚这种《哈梅雷特》嗯主题呃。嗯就是《王子复仇记》嗯，然后那个我的爸爸被叔父杀死了，嗯、然后我妈妈改嫁了，然后我要复仇、嗯嗯，那是一个特别的悲剧性的一个一个一个故事，嗯、他把它放到一个儿童向的一个一个题材里边、嗯，他还能换一套逻辑去讲这个故事，嗯、这个逻辑从。王子复仇记得叫我要替我爸报仇，嗯、我爸的鬼魂是告诉我是我叔父杀的，那我就找证据来证明是，嗯、然后我去复仇。嗯、在复仇过程中，我内心充满了犹豫，充满了纠结，嗯、我的痛苦与日俱增、嗯，我失去了我最爱的女孩，然后我我我我最后和敌人同归于尽。打比方、嗯，这是原版的这种故事内核叫复仇逻辑，新版的这个就不叫新版，就是狮子王这一套的逻辑，为了给孩子看，所以他换了逻辑。你看他是、嗯。那个那个呃，呃，刀疤他害了他父亲之后，哪怕他最后怀疑到他爸爸，他也没有用一种绝对的复仇的欲望去去去去杀掉他。嗯，这个其实是嗯给孩子看的一种逻辑，就是我希望提炼出另外一套价值观，嗯，来满足这个故事的内核、嗯。这个内核叫你需要找到你自己。嗯，你需要在生命的圆圈里边找到你的位置。嗯，哪怕你是一个国王，但是你还是要知道，你并不是这个世界的主宰者。嗯，我觉得这个这个这个话题，呃，可以给当时给现在的领导人看看，<笑>领导不叫领导人啊，给现在的领导们看看。
2: 嗯
0: ，对你并不是这个世界的主宰者，你是,是你要找到你的这个位置，给领导领导。给领导们啊，
1: 我不能不能说错话，嗯、就给领导们看看这个
0: 这个但是,、这个
1: 、但是你说的这个点吧，我觉得在这个狮子王的这个故事里面没有体现的特别的清楚
2: ，就是
1: 在狮子王里边，辛、嗯、巴是怎么打开自己的心结的？嗯、是那个他那个狒狒引导了他，狒狒教去看那个水中自己的倒影，是、嗯、说我要带你去见你的父亲，是我看你这个。你就是你父亲，你死了之后，嗯、那个，因为你是木法沙的儿子，嗯，你就天然的你就应该是个王，嗯，你就是他的继承人，嗯，他的一个精神，他的一个雄心壮志都应该由你去实现，嗯，这是你的责任嘛，对、嗯，但是我觉得这个点其实是一个挺没有什么太大的一个。提升的一个价值观，嗯、我理解你的意思。就是、你父亲死了，嗯，你就天然顺位，你就应该当王。嗯嗯、那他没有说，我当了一个这样的一个统治者，统治这片草原的时候，我应该有一个什么新的统治方式，跟以前有所不同，或者说导，或者说嗯，如何预防止像我弟弟。像你弟弟这样的角色来这个破坏这一片草原的一个安宁，对，或者说我有一个什么二点零版本的同心的一个提升方式，他这套逻辑是呃叫呃
0: 呃君子立宪制下的一个<笑>呃优良君主的对呃叫什么优良君主的培养、嗯，如何培养一个君子君主立宪制下的优良君主的这套逻辑来的？嗯、来的我我其实能完全理解他这套。呃，所谓的政治系统逻辑的一个，嗯、或者叫这个国王系统逻辑里边、嗯，这样一个必这样一个人物成长、啊嗯，就是我当年是一个小王子，嗯，我在君主立宪这个体系，我是小王子，我我我的爸爸是一个很优优秀的君王，然后他被奸人所害、嗯，然后我逃出来之后，我就开始荒淫无度的生活，嗯，我开始放弃这个责任，嗯、但是当我有一天我的家乡。出现了危机，知道是因为奸人在家乡肆虐，造成我家园被毁，那我有承担这个责任，那我就回来来承担这个责任，去改变我的家乡，让它变得更好。就是这一这一套，就是十九、呃、世纪、二十世纪君主立宪制的这个这个、这个、这个感觉的一个、嗯、一个一个故事，就是它里边。你你没有什么民本思想，没有什么说我推选狮子做我的国王、嗯，对吧？我
1: 推选谁是谁做我的国王，他没有这个。或者说我们进行一个什么选联邦制<笑>对，对，让什么斑马管斑马，让什么大象管大象，对对对,对,对,对，这个扯了有点远了。嗯、其实逻辑上还是说，呃，它里边有一个。
0: 特别根深蒂固的父权思想是父权思维是，在里边、嗯，就
1: 是让你去探讨我是谁的时候，他其实是站在父权的思维去探讨的。而且他极力的批判说，哥哥死了之后让弟弟来继承顺位这个事情，他觉得是一个有违纲常的一个、嗯、<笑>一个逻辑。就因为就这种事情在中国历史上大量的发生，对、嗯，包括像什么朱棣篡位啊，嗯、然后又说什么那个。那个、那个、那个，宋朝宋太祖这个赵匡胤，嗯，的弟弟赵匡义，嗯、什么辅、嗯、主引、辅生什么之类的、嗯嗯，这些中国故事里面，其实是一个非常非常常见的、非常常见的，常常见的也是中国观众特别耳熟能详、嗯、特别喜闻乐见的这种故事。弟弟想要篡位，小王子还没有成长大成人，这种故事到底该怎么就是就是讲述方式，其实是非常熟悉的。嗯、是是，所以这个故事原型其实。并不是那么的现代，对，
0: 包括你放在现在现在放在现在就不说了，放在之前也没有那么现代，放在我们国内、嗯、你去理解也完全无障碍，嗯，所以这就是我觉得他处理的好的地方，嗯、就是这个故事原型大家都已经非常熟知了，嗯，你稍微懂点事儿的人你就知道这条故事原型了，是，但是他换了一套儿童能理解的逻辑、嗯，叫我并不是让你当王位，我并不是让你想让你去当皇上，嗯，因为你一旦走向当皇上这条路，你就不择手段
2: 了，嗯、你就
0: 开始杀伐决断了、嗯，你就开始牺牲到所有人，你就要继承这个王位了。是，他不是这个逻辑，他是告诉你说，你并不是为了当王位而成为木法沙的儿子的，嗯、你并不是天然这片土地，对，你是要守护这片土地，嗯、你并没有践踏他的权利，嗯、你只是一个守护者，嗯、你是将来要你的尸体要腐烂，你要被青草，成为他的养料，最后被羊吃掉的这样一套生命的大圆圈、嗯嗯贡献一份子的一个人、嗯，你并没有那么高的那个所谓的权威或者所谓的力，所谓的权利来践踏这个草，嗯、践踏这个这个土地的、嗯，就是这个思维，我觉得对儿童这个视角，儿童这个，就像你说，他是一个儿
1: 童像的东西，我觉得在这个视角下，他的儿童像特别做的特别好，嗯，但是我听到他这个木板沙的这一套逻辑或者说这一套想法的时候，嗯、就我是觉得还挺。出戏的、嗯，就是作为我成年观众来看，我觉得挺扯淡的啊、嗯，就是、啊、就是
0: 因为你成年了呀，对、就是，因为你已经看到了这个社会并不是
1: 像这样运行的呀。就是、我听到好多人都是拿着这种借口来进行弱肉强食的这样的一个逻辑的，嗯，就是我现在怎么着就是那个。大河满了，小河才有
2: 水
1: <笑><就>。你<笑>这点想有点多。
0: <笑>其实我跟你讲，我在看新版的时候，我有一个地方是特别敏感的。嗯、那个名那个点是刀疤到猎狗他们那个住那个大象坟场的时候，嗯、大象坟场的时候、嗯、进行一番宣讲，股、嗯、东他们要起来反抗魔法社。对的那番演讲、嗯，那番演讲里边配的音乐的那个音乐呃配的那个音乐跟原版音乐其实不一样。嗯。我后来专门又听了一下，我发现很有趣。他新版那个音乐配的特别像那个悲悲那个叫什么？呃呃、啊，不是悲情之叫,叫就是呃巴黎圣母院那个那个那个做的那个那个另外一个叫嗯悲惨世界悲惨世界对、嗯、特别像悲惨世界的某一类音乐嗯有和声嗯有激昂的激昂的那个间奏对。有特别夸张的这个，呃，雄雄昂的，就是雄浑的、高昂的这个这个群众的那个那个配合的那个、嗯、那个那个合唱，是那个特别像一个革命者的呼喊，嗯、革命者的宣言。是他跟原版的那个九四年版的那个一个奸诈、奸诈的、狡猾的一个狮子的鼓动还是不一样的？嗯、就是在这版里边，竟然出现了一个。类革命者在鼓动一帮猎狗，嗯、一帮无产流氓无产者无产、就是，流氓无产者说：“大家一起努力推翻这个地方，嗯、我们要改到这个，嗯、改造这个地方、嗯，让你们都能吃饱肚子。嗯”那种感觉，就我就觉得非常的恍惚。那那一刻，我就觉得这个故事在某一种时候，它又变成了一个很很隐晦的一个一个一个一个革命叙事的东西，是
1: 但是又又就有有一点不太。当然，我觉得
0: 肯定创作者完全不会玩。嗯、在一个儿童
1: 故事里面，你前面也有没有讲说他原本的在穆法沙的统治之下，他的这一片土地是一个怎么样的一个统治的方式？是、嗯、是，你是一个人政，是施仁政的一个好好君主。是他只只有前面一场戏当那个。辛巴出世的时候，所有动物万万民来朝，所有动物都都显现出来他对他的一个敬意<笑>、嗯。然后大家就整片土地都还欣欣向荣。嗯、但是当那个猎狗跟刀疤统治之后，一片荒芜。然后、嗯、对，所以我是说，意思就是
0: ，其实这个解读是有点过度解读了。嗯、就是他给我的造成的感觉是这样的，他是呃，不管是原版还是现在这版本。刀疤和那些猎狗都是反派，是是明显明显的反派，是不管他是听起来那个音乐像革命者的音乐、嗯，但其实是一个大反派的这样一个角色设定、嗯，而且它里边对于社会的所谓的隐喻性的东西也其实很少很少，嗯，它不会往那儿想的，你你放心吧，迪斯尼不会往那儿去做的，是它最多最多构建到我们刚才讲的父权这个阶阶段的，嗯，它无形中用了这个故事里边的父权的传承的这样一个呃
1: 命题。
2: 是
0: ，然
1: 后想讲一个儿童成长或者讲一个少年成长的一个故事。是从本质上来说，迪士尼的那一套价值观还是非常保守的，是非常传统的美国的一个价值观。是，然后包括就是家庭价值的一个核心。对，然后呃，儿子要从父亲身上学会。那个父亲的那些优良品质，对如何成为一个男人、嗯、等等的这些东西、嗯，都是一个非常传统的美国价值观的一个一个传达。
0: 对、嗯，所以我觉得这点反倒是挺好的，嗯，挺好的。就这个这个，我觉得缺点还有吗？我觉得没有的话，我们可以往下延伸聊聊这个《狮子王》本身的这个影响力的部分，因为我我自己对这个片子还是挺有感触的，嗯，就是就，当然我不是在九五年那个时间点看的，是。我也是后来才看的，但是我在我印象里边，九五年我也长大了，九五年我也长大了，嗯、就是那个、嗯，呃，第二年九六年就是呃，《铁塔尼号》。嗯，啊、呃，如果没记错的话，就是九六年就是《铁塔尼号》嗯，就是在我成长那个那个时间点上，那几年、嗯、其实是一个中国的改革开放环境特别变化特别大的一个地方，是就是市场市场化特别特别明显，而且电视上也在鼓吹，也不是鼓吹，电视上也在说。呃，一切都面向市场化了。嗯。呃，时间就是金钱。是。嗯、呃，大家都要挣钱、嗯，然后所有的东西往市场的方向去看齐。嗯、然后国家在改制、嗯。然后，嗯，大家也都在下海。嗯。呃，电影院出现了美国好莱坞大片是。然后那时候出现了一种声音叫，叫呃，美国的价值观。普世价值观。对，美国的价值就是那时候有有两派意见一，一派意见叫普世价值观，嗯、另外一,一派意见叫赌草。嗯。就是。就是这种价值观在俯视我们的年轻人嗯，啊、嗯呃，这个论点在九五九六年还是有的。是，然后《狮子王》包括我跟你讲，《真实的谎言》如果《真实的谎言》是一个纯粹的一个动作片的话，那么《狮子王》里边其实是有一些真正的叫普世价值观的东西，嗯，在我们这一代，嗯、在后边很多代的小孩里边内心在、嗯、在在,在培育，是或者在在做叫一方面你要尊重尊重自然，嗯，一方面你要，呃，在。什么样的环境下成长是一个看起来更好的一个环境？嗯，比如说你的父亲要怎么教育你，嗯、对吧？这里边也有，是，对吧？你如何面对心理的创伤，是吧？这里边也有、嗯，就是它是一个非常，呃，可以说是非常励志的一个故事，嗯，去告诉你怎么去怎么去成长的一个故事。嗯、很多小孩为这个感动，也是不仅是里边有亲情的这个悲剧的点，还有一些成长的勇、嗯、勇敢成长的这样一个主题。他、嗯嗯嗯嗯嗯、整个的一套价值观在。反而在九五九零年那个年代，成为大家心目中美好的回忆，成为大家曾经热泪盈眶的一部作品、嗯，一定是有原因的。是啊，它、嗯、满足了大量的在那个时代下没有好的中国的当时的那种
1: ，嗯
0: ，给小孩看的这种作品。家庭教育，或者
1: 说家庭教育这个层面上的东西，其实国内哪怕到现在，我觉得依然还是比较欠缺的。是，像是这种《狮子王》这种国民级的。动画片，嗯，然后可能每一个孩子生长过程中都要看的这种动画片，我觉得到一一直到现在，嗯，国产动画也依然没有一部这样的作品出现
0: 。是，嗯，是，国产动画这几年其实有不少的，呃。可以，呃，有话题型的作品、嗯，包括之前的《大圣归来》啊，包括后来有一些大、啊《大护法》啊，这些不管是票房多少吧、嗯，还有前两年那个《白蛇》这一类的，嗯、最近好像还有一部马上就要上的是讲哪吒的故事，哪吒，对对对，对，口碑据说也不错。嗯，但是我们都能看到说这里边的故事原型有很多是大家都很熟悉的，呃。比如说西游人物形象，对，类似
1: 这种的。然后哪吒、那个、故事我没有看，我不知道它的主题是什么，嗯、最后会完成一个什么样的？你,你反正你可以想象，应该会有点像是反抗父权、大圣归来的那个感觉的这种类型的对故事对。对，其实我还是非常警惕的
0: 去想说。当我要带一个孩子去看的时候、嗯，我希望这个片子里边哪些价值观是孩子能看的，哪、嗯、些价值观是孩子不能看的
1: 、嗯？你有孩子吗？就打
0: 个比方，我就我其实，在想这个问题、嗯。就比如说《大圣归来》这种片子，整体还可以，嗯、整体还可以，它并不是一个、嗯、呃以暴力来反抗世界的这样一个、嗯、一个,、嗯、一,个一个片子。但是国内的很多，包括《熊出没》类似这种片子、嗯，其实都有一些。暴力倾向是，都有一些不那么健康的价值观在那里边、嗯。可能好多成年人说：“哎呀，就别装什么逼了，中国环境哪有什么健康的环境、啊、对吧？”大家对吧<笑>对，在这里边吃吃的什么,的什么喝的什么，不能说嘛，就是。嗯
1: 从一个就是这两年国内电影都有一个概念叫“合家欢”，嗯，我们我我们一定要做合家欢电影，因为合家欢电影从利益的角度来说、嗯，这是可以争取这个观众受众最大化的一个类型，嗯，你孩子带上父母，父母甚至带上爷爷奶奶，嗯，也都可以看。然后这个就是你如何把一个简单的道理能够讲的很精彩，嗯，然后。故事没有那么复杂的深度，然后也没有那么多黑暗，没有那么嗯复杂的那些反派。
2: 嗯
1: ，怎么样把这种看起来简单的故事讲得特别的深入人心，能够把让观众又欢乐又能够受到感动，同时又能在情感上或者说在价值观上又能受到教育，或者说受到重新巩固你的原本的一个价值观。嗯，这种类型其实是非常难错的。嗯嗯是。我想起
0: 来，如果现在呃那个做了一版《闪闪的红星、呃》啊动画版，是，那你让带小孩去看，带个六岁左右的小孩去看，他可能已经理解，对他可能已经理解不了这个逻辑了，嗯，他可能已经理解不了为什么小孩要杀人，你知道吗？就这个有点儿，
1: 嗯，有点可怕。就是说白了，我们到底现在的价值观到底是什么？嗯，我们说，如果说那一套算是。西方价值观算是美国价值观的话、嗯，那我们中国价值观到底是什么、嗯？那我们该怎么去讲我们的？首先是到底有没有这个东西，<笑>其次是我们怎么去讲这种故事？其实是一个至今在在当下整体的一个价值观比较混乱的一个。一个一个环境之下，其实是一个比较难操作的事情。嗯、对，尤尤其
0: 我觉得成年还好、嗯，成年大家还可以讨论，是还可以议论。孩小孩
1: 来说是个比较混乱对，对小
0: 孩来讲是，一是难以分辨，嗯、二是就很多家长其实也难以分辨。二是这个本身内在的这套审美体系，嗯、审美的这套逻辑未必有特别好的构建。对，我觉得这个还是挺难把握的一个地方。是，所以相对来讲，嗯、呃，换句换个角度来说，如果狮子王的九四年动画版、嗯、重新上映，会不会比现在这个真人版票房高一点？<笑>我在想，<笑>就是我
1: 我说下这个，我稍微这个展开一下，就是那个前阵子刚上线的这个上一就是出来的那个花木兰的一个预告片。嗯，我我们从预告片里面大概也能看到，这是一个女性成长、女性励志的这么一个故事。是，是就是中国，这是这是一个中国故事，从我们那个。原始的这个木兰词、这个，对木兰词里面脱胎而来的，嗯，但是在美国人的眼光里面，或者说在美国人的角度里面、嗯，他们就可以提炼出一个非常励志的，也符合当下观众这个审美诉求，或者说价值价值观取向的，全的审美诉求的对、嗯、全球的价值观取向的这个这个故事核心内核，就是一个女性要成长。那个从预告片里面看，也可以看出说。他父亲说：“我给你找了一个好的婆家、啊、他他妈妈，他奶奶他,他,他妈,妈、嗯、他反正跟他说，你你就嫁了吧。”对，然后木兰就表情有点不太愿意的那个感觉。是是是然后他怎么出征大夫从军，成了一个军人、嗯，然后最终成为一个战士，嗯、最后成为一个女英雄，这样的一个、嗯、一个一个成长过程。对，就是一个很好的一个范本。对，怎么讲述我们的中国故事？对。就是中国观众一方面又会觉得你这倒这不是不属于我们中国的传统价值观呀，对,对我，这不符合我们的历史，也不符合我们一贯以来的一个一个传统价值。但是，对我觉得这个地方可以往下多深聊一句，嗯、就是网上
0: 争议的有一个点叫中国的传统的花木兰的故事到底它的价值观在哪儿？嗯，呃，有人说它的价值观叫忠孝，对，因为。阿爷无大儿嘛，木兰无长兄。对，木兰无长兄，<笑>就所以，我得替我爸去打仗啊。<笑>对。然后大家说，这不就是孝吗？对。中国最大的美德不就是这个吗？嗯。你木兰为阿爷无长兄这个这个、这个、这个事情去去替父从军嘛、嗯，就是替父从军是花木兰的最核心的价值价值主题。那他的价值观就是中国最顶的最顶级的价值观叫孝，孝道，孝道、嗯、这。你不能说不对吧？嗯、但是后来有有学历史的人说，你错了。嗯、并不是说花木兰要替父从军是因为孝、嗯，而是因为当时的苛捐杂税非常重、嗯。你要是这个家你要没有人听从军，那他爸就得去从军。嗯、所以他并不是说我我内心里边多孝顺我爸，可能真的是很孝顺他爸，嗯、但是更多的是政治的残酷，或者说现实的残酷。对经济层面的一个。一个一个压力，对对，就是它变成了一个。如果你从真实的历史逻辑来讲，可能是真的，可能是假的，我不知道。嗯、就是有有网友指出的时候，你从真实历史逻辑来讲，可能他不得不去做这个事儿，并不是因为
1: 笑。是，所以，就是、我哪怕你真的是因为为了笑，你提炼出来这个价值观的话，它也不具备普适性。是，然后以及它放在当下的环境之下，它也跟当下的一个至少主流的价值观层面来说是有。违和的是有有有有冲突的。对
0: 、嗯、这个观点是在网上，就《花木兰》这个这个预告片出来之后引起的。我认为最大最大的一个争议，嗯、这个争议在《花木兰》动画版出来时候依然是这个争议。这个争议叫我们中国的孝为什么就不是全球的共知的可推行的价值观嗯？嗯，这个很好玩一个点，就是在几年前那个李安接受采访的时候，嗯。也正好提到过一个笑的事儿。大家如果看了李安的那个李安的那个叫《十年、那个》那个《十
1: 年一一电影一孝电
0: 影梦》那个传记的那个那本书的时候，就能看到李安当年是怎么从家里边出来，嗯、怎么不受他父亲的支持去纽约学,学电影的、嗯。是，所以他对孝道里边孝道这个事儿，当时谈论过一个特别明确的看法。嗯，他就是明确说，我认为孝道并不是一个很合理的一个是价值观。嗯，呃，你对外输出的时候也没有特别强的说服力。对。因为它牺牲掉的是你个人的自由，对个人的价值的，对，因为你服从了某一种屈，你屈服于某一种价值，所以你的个人的能，嗯、个人的价值不能得到张扬，对、嗯，不能得到实现，嗯，你在牺牲掉你自己的权利，在一定程度上、嗯，你可以说这种观念就是西方价值观，嗯，的确，这就是西方价值观的逻辑。嗯、为什么我们的孝道价值观，关于花木兰这个主题，西方就是花木兰这个电影电那
1: 个动画片要改。要改成他们的样子、嗯，是因为这两套价值观的确是有冲突。是，包括李安拍的那个《卧虎藏龙》，嗯、里边玉娇龙的那个角色，希望观众特别的认同。对，我要反抗我的家族，对，我要跟我的心爱的人一起浪迹天涯，嗯，然后像就从一个小女孩成长为一个这种。自我觉醒的一个斗<笑><笑>这样的一个感觉，就就西方观众就特别吃这一套。嗯，那你放在全球视野来说，它依然也是一个特别具有代表性、特别具有象征性的这样的一个一个一个女性形象。是，然后甚至甚至现在那个花木兰这个故事也依然是走的这个路线。嗯，就是这个东西混杂在一起，有时候很难去分辨它到底算是普世价值观，还是一个西方价值观，嗯，还是一个因为。嗯、呃，西方或者欧洲现在占据着整个世界的一个相对主导的一个话语权,话语权、嗯，所以他们的价值观会被所有人来接受。就这个东西，很多元素都混合在、嗯、混杂在一起的时候，你很难去把它分辨得特别清楚。嗯、当我们本身也接受了大量的这种西方价值观之后，我们天然也会认同说，我要彰显我的个人价值，是我要彰显我的。是独立的、自由的，一个一个人权。
0: 对，我觉得从我们八零后这一代成长，从我们身边的人可以看到，甚至说前一段时间那个综艺节目里边提到过一个一个一个话题，嗯、在网上炒得很热，就是你把你父母、嗯伴,侣嗯、伴侣、孩子、嗯、怎么排名、嗯、这个话题，都能看出来，在这一代的年轻人里边，或者在我们八零后、九零后，甚至零零后的年轻人里边。可能会对自己的位置摆得更靠前一点。嗯，你如果你如果你放到七零后甚至更早，他们可能位于某些压力，嗯，他们不会说的那么明白，是，他们可能说父母当然是第一位的，是，但内心里边怎么想不知道、嗯，啊，但是现在我们这一代，我们可以敢说，或者我们敢表达说，如果要排的话，我是第一位的，嗯、我自己是第一位的、嗯，然后其次可能是我的伴侣，对可能或者是我的父母对，然后其次是孩子，嗯。对吧？这这这个是我真的是是觉得说，跟我上一代跟我父母那一代，嗯、可能比我大一点那些人的价值观是颠覆掉的。对，对就如果你问我父母，他我父母一定会说，我操，当然孩子你是第一位的，嗯，对吧？不可能说把他们自己，他们觉得他们自己是放第一位，他一定是把我放在第一位的。嗯嗯嗯、然后，但是我不把他们放第一位，如果他们知道的话，<笑>他们一定很伤心。但实际上，从现在的生活的现状来讲，对我他们的确现在已经不是我
1: 生活的第一位了。嗯嗯对吧对？这就是这个东西有点复杂的，就点就在于说，我们的价值观其实不是我们自己个人决定的。嗯，我觉得更多的层面是来自于经济政治层面的一个大环境所决定的。就是当整个社会、整个国家、整个全球的一个经济或者说整体都在一个相对比较。自由的，相对一个经济性、欣欣向荣的,的,强的、嗯，然后流动性比较强的这样的一个环境之下、嗯，彰显个人价值是一个很自然而然的一个选择。然后，如果是比如说战争时期、嗯，或者说整个一个面临的一个生存环境特别的恶劣的，需要家族在一起才能生存，对都得团结在一起、嗯、才能共同抵抗或者。就是对抗一些东西的时候，那集体价值观、嗯、或者说更多的一个家族家家,家庭价值观会更强烈。嗯，就是这个其实是一个外部环境决定我们的很多很多东西的一个一个关键。嗯，嗯对
0: 对，所以呃，我我也是说借花木兰这个例子，也是嗯想探讨一个点是说，我们有时候真的文化自信要还是要站得再高一点，嗯、站得再远一点。
1: 站在更全球的视野，
0: 对，就是我们天天想说，我们要抵抗美国是吧是是？我们要抵抗好莱坞对吧是是？我们要打到美国去对吧、嗯？但是你也得看看我们的价值观这套是不是能够真
1: 的是、嗯，呃，说得住，对，立得住的，会，或者说全全球观众是不是能对于你这套价值观能够接受，对，能够理解，
0: 对，并不是说。我们生生代代就是如此，你们凭什么不理解我们，对吧？<笑>我觉得当然有一方面是大家互通有无、互相沟通的一个一个结果，但是更重要的是，呃，我们真的是理解这套价值观的逻辑。对，我觉
1: 得就是很多情况下都是从一个极端跳到了另一个极端，就是从我们当年五四时期就。各种觉得西方就是好的，啊、民主科学就是好的，全,全盘西化,盘化甚至废除汉字、嗯、拉丁化也开始，嗯嗯、就从不从这个点，然后又到了现在，我们整个、嗯、就是整个国力也上升了，嗯、经济也发展了之后，就又跳到了另一个极端，嗯、觉得说西方的就是嗯，我们有一就太过强调的对,对抗性的，太过强调的西方就是我们不够自信，我们自己原、嗯、我相信我们就是传统文化里面有很多很好的。东西，嗯，但是这些东西到底，呃，就是该怎么去选择，是，怎么去筛选，怎么去做一个包装，或者说怎么样跟一个全球是就是整体的主流价值观进行接轨，嗯，这其实是一个需要，嗯，更多时间，嗯，去磨练、嗯，或者说需要更多时间去沉淀，嗯、才能最终这个。就萃取出一些更精华的一些东西。嗯嗯、对
0: ，甚至我都觉得文化输出,出是由下而上的。嗯，就是下边的文化，就民间文化或者叫大众文化先输出,出。嗯，呃，对吧？才才能实现真正的交流。<笑>是你我现在想起来原来的迪斯尼的这版，呃，九四年的这版。狮子王里边有一个情节是挺好玩的，这个情节是狒狒演那个、嗯、那个那个那个神秘主义者那个那个形象，他最后和猎狗决战的时候，嗯、用了一套武术动作，嗯、那个、武术动作就是李小龙的武术动作，嗯、配的音也是啊达、啊、这种、嗯、这种武术动作的音，你你你能觉得说这个不是我们中国的东西吗是？是中国的东西啊，他、嗯、但是他用的时候，全世界观众都能看懂、嗯、他在表达什么，他在他在玩什么。是这这其实是文化的魅力。我们不用刻板的说，你必须得在一个花木兰的
1: 那个动画片里边讲我们的孝道，对吧？人、嗯、人不讲又怎么样，<笑>对不对？是，人家从更多还是从经济角度来说，<笑>这样能够吸引更多的观众去进影院看这个电影。<笑>
0: 对,对对对对，所以也不知道那个是几号上来的、嗯
1: ，我也不确定
0: 。对，所以有可能是我们这个讲完这一部
1: 之后，可能、嗯。下一步要聊的迪士尼真人翻拍片，嗯、应该就是《花木兰》了。
0: 对，有可能是这一部、嗯。那到时候拭目以待，看看大家的反应。
1: 好，嗯，那我们今天就聊到这里。好，跟大家说再见。嗯、拜拜，拜拜。
0: Why, when he was a young warthog? When I was a young warthog. Very nice. Thanks. He found his aroma like a certain appeal. He could clear the savanna after every meal. I must answer the soul, though I sing thick-skinned. And it hurt that my friends never stood downwind. And oh, the shame. Changing my name.、Oh, what's in a name? And I got down on it. How did you feel? And we I...、
1: hey, tunnelled. Pumper, not in front of the kids. Oh, sorry. A Kuna metala. What a wonderful frame.